0: 好，欢迎收听。It makes sense， 有点道理。我是克里斯
1: 。Hello， 大家好，我是想拯救世界的小北。Hello， 大家好，
2: 最
0: 近是我是刚学会一丢丢滑雪的 Amber。嗯，哇、wow ，天哪，这个滑雪季还没有过，还没有过，还可以，还可以继续滑。Sorry，Sorry， sorry, 我说扯太远了，你继续。嗯。但没有关系，我觉得就是雪崩也可能是一种世界末日，把地球给就是淹掉。<笑>我想说，<笑>聊到这个世界末日啊，这就是我们今天主题。我们想来一起幻想一下，哎，如果明天就是世界末日，这太令人兴奋了。之所以起这个标题呢，是因为我突然想到，其实现在距离2012年已经过去了11年。那在2 0 2 2零一二年，大家都传闻说世界末日的那个当天，就有说是什么晚上八点会迎来世界末日嘛？我清晰的记得，我跟一帮初中同学去 KTV 里过帮别人过生日，然后有人往我脸上涂奶油的时候，旁边有人突然叫出来说“世界末日过去了”，就是我从来我从来不会想到说世界末日这件事情会过去，<笑>所以说嗯，好像从那个刹那开始。尤其在我的认知里，虽然说这个很热闹的玛雅的传言告一段落了，但是我们对于世界末日的猜测、推测、讨论，它好像永远没有停歇。就比如说，在前一阵子国内春节档上映的，然后非常热议的，啊、呃，也是票房非常出彩的《流浪地球二》哦，我不知道二位都看了吗
1: ？嗯，看了
0: 。有什么简单的，我们评价一下。嗯
1: 呃，可能这个是因为大家都是中国人吧。这个片儿是最近我看到的影片里头最有史诗感的，嗯，而且是这种灾难史诗感。虽然之前也看过《后天》之类的，包括韩国之前拍过一个海啸的片儿，但是你都没有觉得。可能是这个面孔，因为都是中国人，然后你就会觉得好像就发现在你身边一样，嗯，特别有代入感。嗯、而且我觉得。这个《流浪地球二》直接就拍出了人们在灾难面前所呈现出来的光辉。之前就一直听说过，就人类这个种群为什么可以进化到现在这个样子，就是因为它懂得互助，它有一定的嗯，有一定的前提可以进化到呃现在这个程度，也就是我们所说的人
0: 性的光辉。是，确实是啊，因为我觉得《流浪地球》好歹提供了一个我们想象中可能末日的。趋势或者走向，就是啊，有可能，比方说，太阳不复存在，我们需要逃离这个太阳系，或者说是任何其他的这种宇宙行星的这个逻辑啊，让我们这个地球在现在这个位置不再适合生存。那其实我是在。我们在那些农村的电影院里看的《流浪地球》，我也很感谢它能够同步上映。虽然其实我也有小小的在他们的那个引进方的 Instagram 下面留言，催他们为什么我们农村看不到。后来他们上了，对。<笑>然后，呃，我我就看了，我我觉得简单来说就是好看，非常震撼。然后，嗯，挺不容易的，有这样一部片子，我觉得它的各种角度已经是可以跟好莱坞的类似的题材的影片去做。媲美，而且它其实，在精神层面能够给予我的鼓励跟，呃会对于我引发更多的思考，是远远超过同题材的一些呃西方影片。我觉得这是让我非常震撼的。我不知道 Amber 看完以后有什么想法
2: 。从情节的推动上来，我觉得就是因为它真的是立足于科幻，是真正很科学的那种科幻。就像《流浪地球》一，当时我也是原先看的嘛。嗯啊、嗯，但是我觉得跟 i n s t a 比起来的话，就是它还没有那么正真正的科技，它有一些 bug。因为我自己是就是就 science 背景的，碰了一些东西、嗯，我觉得不符合我的认知推断，我就会很难受啊啊、呃！但是它有一点，我觉得就特别的合适，就是它有点它比一进步很大的一个地方，就是它呃撬动整个剧情往前推的，其实就是人的爱情和亲情嘛啊、嗯嗯！就我觉得这个其实就是人面对灾难之前的就是让你去闪闪发光的这么一个点。
0: 嗯,嗯，我我我主要是看到就是他们还记得有上海这个地方，我就非常的欣慰了
2: 。他<笑>、嗯、每次都会提一下上海黄浦、嗯、江那个很名很有名的景点
0: 。哎呀，惨死了、嗯、！Alright， 就是反正，是上海是留不到世界末日的最后一天了。嗯、你是觉得
1: 会被淹掉是吗
0: ？估计是吧。大概是吧， oh. 哪怕是什么我们说生化攻击啊，或者什么，就是一些图谋不轨的决策，上海应该也是优先被攻击的地方。<笑>我猜，对，因、
2: 就、为、是、上海可以是经济中心，但是它不是政治中
0: 心。<笑>所以我们其实我们其实聊聊了这个《流浪地球》啊，它提供给我们一种至少在至少在娱乐层面，我们认知到啊，世界末日这个东西，那。不光是《流浪地球》，因为我们也讲到很多西方的影片嘛，它太多的去讲到这个人类终将灭亡，然后世界终归会有毁灭的那一天。你会不会相信？就是你从本人、嗯，我们去抛开一些，就是你可能被灌输的其他的知识啊
1: ，你是
0: 否会相信世界末日真的会到来呢？嗯
1: 、哦，我相信，因为这个就像那个人一样吧，都会有生老病死、嗯，这些宇宙天体也会有，包括他们最后走到。白矮星啊，中子星啊，然后变成黑洞什么的，那就算是说，咱们等到太阳，包括就像咱们聊那聊《流浪地球》一样，就是太阳它最后会变成白矮星啊，嗯、那这样子它就会把地球吞吞噬啊。这种情况下，肯定就变成了所谓的末日了。包括说疫情这些事情，就我们肯定是很庆幸的，它被制止住了。那如果说，假设埃博拉它爆发了，而且全球爆发，那肯定就又,又是一种世界末日了。嗯
3: ，包
1: 括我觉得像以前那些玛雅人，他们说这些世界末日的事情，一定不是说杜撰的。他们可能也是经历了一些，比如洪水呀、啊、大的灾祸啊，包括旱灾啊、蝗灾，他才会想到会不会说以后有一天，在他们无法控制的情况下，这些东西被放大掉了。那就会产生时间或者，所以我觉得这个事情是很容易发现的。包括我们现在对环境的破坏、对资源的掠夺，就所有一些不环保的事情，它都有可能会造成了一些蝴蝶效应。就像那个《流浪地球》说的一样，最初没有人在意这场灾难，它只是一个地震、一,一次山火、一个物种的灭绝
0: 。嗯嗯 e m m 怎么看
2: ？我当然相信世界末日了，嗯、因为。就是太阳的寿命也就一百亿年嘛，就是像太阳系，就是你这把里面的氢都烧完了，都烧成氦了，就就会发生什么氦闪，然后之后它就会坍缩嘛。嗯，对。那这个时候，那只要就比如说太阳变成红巨星，就是它其实流浪地,地球第一的那个设定、嗯，那这个时候其实它基本上就会把它就就会把水晶和金星全都吞了，然后
0: 地球上的那个就就就岩石都会气化的这么一个状态，我觉得就不再宜居了。嗯我我我之所以说我也愿意相信，其实我原本想说我不相信，因为我觉得我的人生。就这短短的几十年里有经历这事儿、啊，所以我就不相信。但是，就这个比较讨巧的想法。但是呢，我当然相信世界末日，不管是说科学上也好啦，还是说我自己脑洞上来说也好。因为我是一个不愿意接受所有事情会源远,远流长、经年永流传的人，嗯、<笑>所以说我相信有始就有终。嗯、那么，如果宇宙大爆炸是一个开端，那人类也必须会在某一个节点主动或被迫的消失在历史中。所以这是为什么我会相信世界末日，它终归会发生，只是好遗憾我看不到。
1: <笑><笑>你要能看到的话，我觉得、啊、很期待的样子。可是
0: 我们现在讲的是，的对，假如明天就是世界末日、嗯，那就太令人兴奋了。这也是为什么起这个标题的原因。所以说，我,我们刚刚讲到、嗯，其实你们已经引申出来说人类面对的世界末日可能是怎样一个场景。我想你们再开一下脑洞，大家再来开一下脑洞，想想看还有什么可能性啊？我先提一个。因为是脑洞，所以我们完全抛开科学这件事儿，好吧？就是我们现在回到中世纪，对。呃，我我之前看了看了一部番，但是我大概就看了两三集，因为它的那个人设多少有点不讨我的心意。它叫《石纪元》，然后是非常口碑非常好的一部番，但是相对小众，相对冷门。它里面讲的就是说，突然有一天，人类都变成了石头，这个地球上所有的生物都变成了石头，然后对，就是这样，没了。如果没有主角的话，大家就会持续的变成石头，就是人类没有了，地球上生物没有了，那不就是地球世界毁灭了吗？对，这是一种。嗯， um, 然后还有一个是我本人对于丧尸非常感兴趣，我非常喜欢丧尸。嗯、um, ，但是我没有对丧尸的这个娱乐文化非常感兴趣，我就是非常喜欢丧尸这个物种，就我很期待在路上能够遇到丧尸。Oh. 我常常的幻想，如果我走在，就比方说我，我我突然我我会在外面，在任何一个场景，比方说我在教室里，我在路上走，然后我在图书馆里，然后我去星巴克，然后我突然想，突然现在丧尸爆发了，我要躲到哪里去？然后我会在那个时候给自己一个就是十秒钟的判断，<笑>然后来判断到哦、啊，没有地方躲，好。这个，这个我们就不想了。<笑><笑>大概就是这样，就是给自己生活带来一些乐趣吧。我不知道，我不知道你们二位，嗯、小小北、amber， 你们有什么对于世界末日的这个脑洞吗
1: ？我也是之前看过一个电影，就既然你说开脑洞嘛，那个电影最后讲的就是人类丧失了生育能力，所以人类就一直只有病跟死，他没有生。然后人类慢慢就走向灭亡了。当然，那个电影它是有点宗教意味的。它最后好像是说，通过神的指引吧，发现有一个女性可以怀孕，这个就听着就生下一个救世主。这种感觉听起来有点像是那个宗教的那个救世主嘛。Oh, um. 但是说它这个脑洞其实确实是挺有意思的，就是讲我们不说人类毁灭，不说外星人攻击，那我们就是讲它自动就是没有生育能力。那现在。不论说低生育率，还是说我们吃了转基因食品会，呃呃影响人的生育能力，其实这个脑洞还是有可能会实现的
0: 。你不是说，我觉得好科学。嗯、哦。
1: <笑>哦，完了，哎，我那你说，我再给你讲一个，哎、你说是咋讲的？是科学还是不科学呢？你就说这事儿有多么的几率大呀？这也是我觉得最有可能世界灭亡的可能，就是有一天我做一梦。然后我就梦见晚上有一个小行星要撞地球了，就巨真的那种。嗯、然后第二天我也不知道为啥，我就就搜了一下微博，结果微博上面真的说，就在我做梦那天晚上，有一颗小行星与地球擦肩而过
0: 。妈呀，你好灵啊！不是巧了吧？咱、哎就是、小北，咱小北老师确实很灵，<笑>大家听往期节目就知道。<笑><笑>
1: 然后就，所以我就觉得保不久哪天小行星就撞地球了、嗯，而且之前有实例啊，恐龙灭绝不就是因为小行星,星撞了一下
0: ？嗯，一个说法是、嗯，确实，对啊，
1: 对。然后关于丧尸，其实我也挺感兴趣的，但是我就是有点不太明白，这个丧尸为什么不会腐烂？就是它就是腐烂到一定程度，你发现没有，它就不再腐烂了我。我觉得这是所有丧尸剧的 bug。对，我就哎，而且我觉得最逗的就是。我就在想，丧尸如果要能腐烂的话，那毁灭他们最好的办法就是你等它自己烂，烂到结缔组织啊什么都已经烂没的时候，就一把骨头了也站不起来了、嗯，那丧尸就毁灭了、哎。完了，人也毁灭了，丧尸也毁灭了，这个世界上只有动物了
0: 。跟动物、动物,动物、动物吃了腐肉，然后也毁灭了，嗯、完了。然后植物在吸收了动物的营养，毁灭。哎，哈<笑>哈，霉菌，霉菌占领世界。嗯、呃，放尸鸟的对，但本来他们就占领世界，所以没理会啊,啊也听着好科学，<笑>我们今天是科学讨论节目吗？<笑>还有什么吗？还有什么吗？嗯
2: 、就是我觉得，因为 Chris 说丧尸，他很爱看的时候，就是我是眼前一亮的，因为我真的是一个丧尸电影粉，就从上初中好像那会儿是《生化危机》一开始我就开始追，嗯，嗯嗯所以他当时那里边有一个特别特别牛逼的场景，就是那个电影那个电梯门一打开。然后这时候丧尸就一起涌出来，然后就把那个人给吃了。对，所以这个有一个让我有现在有后遗症，就是所有只要电梯门一开，然后我就会想那个场景。对，就是我想就是用一个很暴力的场景，就是一个丧尸把屠城啊。但这个是目前很多丧尸剧里面演的一个情景。嗯，我觉得这个是被他们强行植入的一个印象，不是我自己想象的。另外一个，我觉得可能比较真实的那种，大家记得《泰坦尼克号》里边就是让即将沉没的时候那些剧情、嗯、那些场面吗？嗯，就是，哦，我记得特别印象深刻，就是那些甲板上那些小提琴家，他们就开始弹演奏一些非常舒缓的一些音乐。就那个时候船已经倾斜的就很严重了，然后他们就在那儿就是身子倾斜着，然后还在那儿演奏、嗯。一些那个贵族的一对老夫妻好像是吧，他们就一起躺在床上，这个时候海水就已经把那个船周围全部都淹没
3: 了
2: 。嗯，啊，就等等等等，就是人类就是真的面面对一些末日，或者是像所有人全都要。船阳沉了，人们没有一个能幸免的这种状态之下，就是人们的一个选择。还还有一个妈妈，妈妈好像是下等舱的一个妈妈，然后再给她的两个小孩讲故事哄他们睡觉。嗯
3: 、就这个
2: 时候，那个整个那下那个那个那个就下等舱就完全已经被海水下面淹没了。我觉得整个这是那个，我觉得它也算是一种，就是一个小规模的一个一个灭绝吧。就那个是让我觉得最感动的地
0: 方。什么原因呢？啊、我我我我想象的就、嗯、啊，对你这个脑洞来自于什么原因？就是。怎样才会造成这样呢？我很我很想知道你这个 reason，
2: 因因为真真的是很大的<笑>就不可抗力，然后决定了你跟周围就是所有的这些生物体都要,、哦、体都,要都要死掉的时候、嗯，那我觉得这个时候、嗯、就是有一个场景，可能不是什么就是大开大合的那种场景，而是说每个人就是、嗯、就选择一种就要比较比比较友善啊，比较 peace 的方式来呈现，就、嗯、就相当于是剧中之前最后的一点光辉的感觉。是。我们今天节目结束
0: 以后，我们应该能拍三部电影。对，然后我其实还有，对我其实还有一些细微的脑洞，包括说，我其实非常不喜欢外星人，就是我对外星人题材的东西一点都不感兴趣。我对这个外星人，我们说他什么一个物种，对，很讨厌他。但是我会认为说，如果人类他自诩为地球的主宰者，啊，就是最高智能生物，而产生。多方向无法向善的矛盾和冲突的时候、嗯，我倒是蛮会期待外来的那个文明来消灭一下地球，就是
1: 完了，你这个是《三体》在地球
2: 、嗯、啊！我<笑><没有><笑>感觉像 Chris 像神奇文明附身了，来家来,来惩治你们这些地球人
0: 啊！没有把我也惩治掉啊！我我没有,有,没有我没有期待、啊，我没有期待活着，我看过，我知道我知道我知道,我知道你想说什么，但是我我对于我本人没有任何的期待，我只是。觉得就是，而且我的前提是，我觉得多方的文明都无法做到向善，就是哪怕还存在一丝希望，我都不会愿意这件事情发生。只是我觉得，如果说大家人类对自己都绝望了，那就撒尤那拉呗，对吧？然后包括说，其实我还有另一个非常小的脑洞，我甚至不知道怎么展开。就是我觉得，如果当人类变得不再是人类，也是一种世界末日，也是一种灭亡，就像蚂蚁一样吗？啊、呃，不一定，就是我的意思，它可能会被其他东西介入，它可能会变得不再是我们现在认知的人类的形态，呃不，不，不是外貌，就我只是说人类这个东西，啊、对
1: 。那会不会被 AI 给统治了？ Okay.
0: 这可可能是一种情况啊。就就我我我我非常同意。其实我在提这个时候，我就想到 AI 啊之类的啊、呃。我不是说我们我们对于科学进步这件事情有什么忌讳啊，然后也不是说、嗯、呃人类如果有一些自己无法解决要靠 AI 的这件事情，我们打引号的惠及记忆啊。我只是觉得说，如果当人类他自己的思想、他自己的认知、他自己对于一些新事物的探索，不再完全由人类本身来驱动。就其实对其他动物可能没有影响、嗯，但是对于人类，它是否还能被称为人类呢？嗯、当然，这其实是一个非常自大的说法、啊，因为这是看看在人类是一个非常主宰、哦、主宰体的这样一个角度来这么讲的，但也可能就是其他动物完全不 care 你人类是个什么东西
2: 。我这个里面，我觉得就是呃，当人类被主宰的时候，就、这、是、个、人类能不能就是它产生所有的行为和意识，那个时候能不能知道它是被主宰的？<笑>也还有这么一个小 bug， 我觉得。
0: 当你不知道自己被主宰的时候，你就不再是人类啦。这就是我的意思。像傀儡对啊，因为因为你没有办法再决定自己，你你都没有办法认知到自己。但是其实呢，人类本身就有一个巨大 bug， 就是人这辈子都不可能认清自己。嗯，这个我同意
1: 。人人类就跟进化了一样，就 carry 已经有禅意了，无为<笑>
0: 。这不是好多人追求的<笑>追求的境界嘛？对吧？对、啊嗯。所以，嗯所以这也是为什么我觉得世界末日这个主题啊，常常跟什么宗教啊、神话啦、啊，跟这种，呃，我们觉得比较比较比较飘在天上的东西，哎，还挺有关系。嗯、尤其是一些影视作品啊、文学作品里边，它都可能会借用这些东西，不管说是借喻、讽刺也好了，还是真的，其实这些东西对于我们的思想的发展是有极大的贡献的。那其实我们来聊一点，虽然还是开脑洞啊，但是聊一点稍微现实一点的东西。就比方说，我们标题说“假如明天就是世界末日”，我们也不说是不是明天这样一个确切的24小时以后，嗯、就说如果世界末日即将到来，这个消息只有你被告知，或者只有你预知，我们说不管通过什么方式，托梦也好啦，什么啊，就是突然有一天你脑子里蹦出了这个这个想法，你会选择告诉别人吗？对，你会你会选择把世界末日即将到来这件事儿跟别人说吗？那如果你会说的话，那个人或者那群人、那些人，他会是谁呢
2: ？我先来啊，嗯，就是首先我觉得，真让我知道这么一事儿啊，嗯，那我肯定就是小范围自己很信任的亲人和朋友去分享一下。如果要是我就这么大张旗鼓的跟所有人讲，就一个结果就是人家觉得我有病，你知道吗？<笑>那同样的可以参考，就是二零一二里边那个，就是最先发现那个就是黄石公园会爆炸的那个人，你知道吗？就都会觉得你有病，然后不搭理你。趁这个时间还来得及，然后跟周围的亲人和朋友先告知一下。那他们肯定也还倾向于相信你嘛。如果你有足够的这些分析和依据的话
4: ，嗯，对吧？
2: 就比如说自己的就是爱人啊，还有就是最亲最亲至亲人的那种人，我觉得一般朋友可能我也不会说，嗯。对，然后然后跟他们说一些就
0: 是什么应该做一些什么样的准备啊？我觉得你这个是有效率、嗯，对，我觉得你这是有道理的，<笑>因为稍在外面一圈的，不管说亲朋好友，就是跟你没那么亲密的，他真的不一定会相信你，因为你也说了，可能你没有什么依据，所以你只能去告诉那一些不管怎么样都会相信你的人。
2: 哎，对的，就是我那个，你们看过一个片子叫那个，忘了名字叫什么了。后天想起来了，后天，嗯、啊啊啊，看过吗？嗯，看过。就那个片子其实也是，就是这种，就是相相当于就是那个地球的温度要骤降，大概降到零下多少？零下每低七八十度，然后人都会冻死那么一个温度。但是这个是因为他爸爸本身是那个气象专家，直接给总统汇报那种，人家也是小范围流传这个消息，对不对？嗯、包括你像二零一二这个题材也是，男男主的话，那是因为他恰好碰到那个疯子，并且他相信了那个疯子，嗯，然后他才找到了一些生机。对，其其其其实你看他的他的线都是这个样，他就是一个一个很小的小的点，然后你相信了，然后嗯，在在这里面，然后他那些主主角奋斗之类的，然后他活下来了
0: 。所以怎么说呢？这些主角他都有一些政商关系，就是、嗯、对的。<笑>所以说，这个世界末日这事儿吧，别让我知道，我我通知不了谁。
2: <笑>你要知道，你得告诉我，跟我会相信的
0: 。<笑><笑>行，呃、那那嗯、呃，小北呢？小北就是，如果你突然不知道怎么样的知道了世界末日要来了，嗯、你会说吗？
1: 会啊，我肯定还得制定个小计划。我第一件事先告诉我最八卦的小姐妹，嗯、你知道这她的传播能力，就肯定我说一句话，她就替我说了好多句，所以我周围人<笑>小范围的绝对都知道了。然后这个时候估计也经过了一定时间了，然后我就要在这个节目里边说说完了，你赶紧去剪，然后放到网上我<笑>、哎，我看有没有被和谐掉。哎，
0: 不剪了，<笑>直接上<说>。
1: <笑>如果他被和谐掉了，这事儿八成就是真的。
0: <笑>我觉
1: 得小美也太精辟了啊<笑>咱！咱开直播
0: ，咱开直播
1: 。对，反正你就看吧。这节目只要是突然间直播，直播被停掉了，直播，那大家赶紧去抢盐吧
0: 。是我我在想啊。其实，就是这个问题，我之所以就是最初提出来，是因为我其实关注了很多，不管是世界末日主题的海龟汤啊，然后互动叙事啊，或者说是甚至是剧本杀啊。我原本想的是，就是我会非常自私的告诉我的，就是可能就一两个，甚至只有只有亲戚，就是呃，甚至只有父母，也不就不存在别的亲戚。呃，但然后我我后来昨天晚上我在非常认真思考这一题，导致我就是睡眠延后了两个小时。<笑>我想的是，我想的是，嗯，我可能不会选择告诉任何人。就如果我知道这件事情，而且我当我知道这件事情只有我自己知道。我一直以为我是憋不住秘密的人，但是我很意外，就是我通常不用封口费就能封口。<笑>所以说，就是不论在任何情况下，如果当我知道了世界末日即将到来。就不管是说我们托梦也好，还好，还是甚至是我是目前人类这部故事这这一部小说的天选主角也好，我的决定是 keep it as an eternity secret， 就是还是把它当做我自己唯一知道的事情。有几个理由，一是我觉得我没有办法改变。呃，甚至我也没有意愿去改变。如果当我知道世界末日即将到来的话，就是它它如果终归会发生，而且其实如果我们知道倒计时这件事儿，它到不了多久嘛，对吧？它终归会到来，嗯、不是说一百年以后世界末日能管我屁事。嗯，所以说我没有办法作为一个个体去背负起什么拯救人类的责任。我觉得哪怕是我是一个很有权有势，或者我是真的是 superhero， 我也觉得我作为一个单一，你看连漫威的那个复仇者联盟。他都是一坨人，一呃呃一坨生物，<笑>对吧？所以所以他如果单一个体，你看就会有一些舆论上的讨伐啦，或者是哎，你看他救不了家人啊，或者是有的没的，他们爱用这些桥段嘛。所以与天斗与地斗，纵然其乐无穷，但是我觉得我不行。其次还有一个，就是这个说出来我不知道，就是大家会不会觉得精神有点问题？但是我呢，很好奇人类在真正面对世界末日那一瞬间是怎么样的。就是因为这是一个所有人都不曾知道的面貌和情绪，就像我们知道核弹、原子弹它是恐怖的，是因为我们见证过，就是就是大家去核试爆过，大家或者甚至是说在战争的过程中有人投过，所以才知道核子是多么恐怖的一个东西，也更知道核战是不能打的。所以我我一直坚持是在我们政治政治学的理论上认为说，这个中美两国是不可能打起来的，因为是核子大国，包括说美俄两国是不可能打起来的。那所以说，哪怕是我们在说到像死亡，像死亡，死亡这件事情，虽然我们都没有办法说自己亲身经历过，但是我们都旁观过，我们见过一个人生命的凋零。可是，世界末日这件事情，不仅没有人经历过。连见证者都未曾有过，没有人去亲眼目睹过世界末日这件事情。那我觉得，如果我被冠以如此特殊的地位，我知道世界末日要倒计时，那我就来做一个见证者加亲历者。就是我觉得我，我我我我更想看以我自己这个视角来观察，不管是我周围人也好，我收到信息也好，到底大家会在那一刹那如何面对世界末日？
1: 那、嗯、quiz， 我一直想问你个事儿
0: 啊、嗯，你能憋多久？<笑>我觉得我应该能能憋到憋到憋到死
1: ，因<笑>为<笑>我在如如果要是像那种切尔诺贝利这种核泄漏，就是它不是说像那种突然间爆发性的，然后一下全毁灭了，它可能有几年，嗯，或者十几年，然后它是一个慢性的病，或者是一个慢性的蔓延过程，然后你就好痛苦啊，你要一直憋着这件事儿。
0: 哎，我可能会去找点别的事儿干吧。等到等到真的快出事了，<笑>我再再搂一眼。<笑>不是，说实话，其实这个想法也特别自私。我也觉得，就是应该值得批判。但是呢，嗯，反正咱看脑洞无所谓、嗯
1: 。但是其实能站出来说这句话的人，他就担负了很大的责任，而且他可能会面对很多事儿。这个是非常的，怎么讲，是一种英雄主义。因为其实对于你来讲，你也不一定是百分之百能够确定这件事情带来的影响，但是你敢于去面对和敢于告知大家。但是我觉得这个情况下你不说也是有一定理由的，因为它就像刚才我们说那切尔诺贝利那种可能性，它可能只是泄露，可能诶、哎、泄露两平方米没事儿了，那有可能泄露两万两两亿，对不对？就是这种东西是一个在暂时性无法去呃衡量的，所以你站站出来说的话。其实要承担很多责任的，也会心里做很多斗争
2: 。科 h 这么讲，是不是就是说不想让周围的亲戚和朋友就承担一个心理压力，就是说，哎，我们可能在不不远的将来就都要死掉了，这样，呃，有这样的一个想法。但是很客观来讲，我觉得其实那些人也可以有一些知情的权利，但是也有可能，就比如说科 h 觉得、嗯，哎，我知道你们不知道的事情，会不会有一个让自己觉得比较得意的小上帝视角啊？
0: <笑>对，哎、呃，我觉得，我觉得。上帝视角固然是有，不然我也不会说是去想充当一个见证者，就是给自己加冕上这样一个角色啊。但是，嗯，嗯你说不想让别人担责任吧？我现在回想一下，我会非常感佩那些愿意站出来的人，就是我们不管说是单一的吹哨者也好，还是怎么样。但是，哎，我始终我始终认为，就是我可能干不出这样的事情，也可能是出自于我。人就对于自己存在怯懦，或者说害怕吧。然后也有一个就是，实在是担不起这样的大责，就是我觉得这个哪是对，哪怕是说我能经得住所有的谩骂，所有的猜疑，所有觉得嗯、呃、你是不是疯了，类似这样。当然也有可能我说出来没人在乎啊。不过我我就是觉得就是对，就是担这个责任这件事情，我是害怕的，我是害怕去担担这个责任的，
4: 嗯。
2: 我理解，我非常理解啊。其实我觉得，就是咱们说的这个事件的一个现实版本，我觉得可能真的就是来，就比如说真的有世界末日了，然后有一个人他勇敢地站出来说了，人们的反应以及那个人会得到的一个结果
0: 。嗯，<笑>一种预言，我觉得这是，是，完全很困难，嗯、因为。主要是，嗯，我们，我们大家都愿意想很多了，一旦想很多，就是很多事情就没有办法单纯的处理，包括世界末日。<笑>所以说、啊，确实，对，所以我们讲到说，现在即将马上来世界末日了，不管你告不告诉别人，因为你知道世界末日这件事那你在知道世界末日之后，你会干的、嗯，我们说，我们说，我们我们先说你会干的一件事是什么吧。如果只能选一件，嗯、对、嗯，如果只能选一件，嗯、你会干的事儿就是，那就喊小北先来
1: 。啊、呃，那我肯定会骂老板啊。哈
0: <笑>哈，哇，哈哈，这个就多么现实，是是非常现实。
2: 小北，我问一下，你说那骂老板，啊、你是就是就私底下跟朋友就就这样骂一下、啊，不不，我当他面劈头
1: 盖脸，对<笑>对对，劈头盖脸，直接当他面说。反正也不会再有机会了。反正我说了之后，我们可能大家面对的都是同样时间魔咒。我说了也就说了，太解气了这个。对，直接抛去打工人的自卑
0: 。啊、嗯，这个这个好啊，这个、这个这个这个、咱咱说的难听点，这个、这个这个、死的时候都瞑目啊
2: 。对呀、啊，太爽了，真的是。<笑> amber 呢？嗯就我我我其实我觉得他说的骂老板，我很赞同，因为之前我确实就这么干过。完了，我后来我就申请离职了。<笑><笑>然后这个对，然后那个自由职业这么长时间了嘛，就我真的要到世界末日的话，应该就在家里待着吧，做做饭，聊聊天打打游戏，看看电影，就干这了就。嗯
0: <笑>，你说了好多个事儿。祥和一派都是。嗯、对、嗯嗯，但是对我我就是正常过生活。
2: 哎，对的，就是该咋咋地
0: 。嗯嗯，可能稍微闲适一点的过生活。但是，哎呀，我我很难想象，如果我在那个时候还有没有心情来闲适的过生活，我应该就是把我
2: 把我所有的课全推掉啊，不上课了，不干活了，<笑>就
0: 就就享受。嗯、<笑><笑>如果是我的话啊，干一件事、嗯、我我会去看海
1: 。嗯、啊？你你家离的海那么近，你还要去看
0: 海？我家可离海不近，就就上海虽然是沿海城市，嗯、但是上海沿海沿海很难沿海哎。<笑><笑><笑>对，上海上海好像没有什么沿海可沿，<笑>就是对，但是但是我会去看海，因为哎呀，我就觉得我最近几年特别爱海。也不是，就是喜欢海边度假，我就觉得就是看海这件事情会让我挺舒服的。那如果说我在让我思考一下，我在那个当下想要找一件舒服的事情，那我估计会去看海。其实就是我每次去看海的时候，也不是就内心完全的放松、啊。我每次去看海的时候，我都会带着一些小小的忧虑，不知道这个忧虑来自于哪，可能我会被那个海啸给卷走吧，大概是这样的忧虑。但是，嗯。然后，然后而且还很吵，你知道吗？还特别吵，每一片海都吵死
3: 了。对
0: ，所以，嗯，还还挺挺适合，就是他闹中取静，取中静中取闹的那种感觉，我觉得，可能是我会干的事情、啊
3: 。
0: 嗯，因为我觉得这事还有点还有,还有点特殊性，你知道吗？就是如果不然的话，我就可能一个人在宿舍里面摆烂了，摆到世界末日了，那还不如稍微出个远门，对不对？嗯
2: ，啊、哦，明白明白。
0: 我是这样认为的，嗯，但如果说，你要不你们再补充一点，如果说我们不限制在一件事情上，就，嗯，嗯你你可以干，你时间还挺多。你骂
1: 完老板，你去干
0: 啥？你去干啥
1: ？干啥<笑>我我想拯救世界，但没有人给我这个机会。<笑>我就，哎、呃，我我真的有想过，就是如果说世界末日完了，啊、呃，要来了，是不是会？我觉得啊，就真的以人性来讲，会。出现一部分人，他会连成一个联盟，然后会到处的，不管是制止这些打砸抢烧啊这种，这这种叫什么反派的行动，或者是说，没准会有一些国家的领导人，他会想一些办法，能够缓解一下世界末日。嗯。那。因为啥发生的？其实我呃又又说到了，我们可能日常中，好多天文馆或者天文机构，它都有，就是说地想象中地外小行星,星来，它怎么样去拦截？就是这些东西，其实我们一直有在做准备，嗯，只不过说怎么样去准备就不一定了。因为之前看那个《独行月球》，就沈腾
3: ，嗯嗯，演
1: 角色就是很摆烂的一个人嗯嗯，但是最后这么摆烂的一个人，可能是因为。爱情也可能是因为人性的光辉，它最后都能把地球拯救了。所以我想，如果说有可能的情况下，然后世界末日也不是瞬间的，那还是得积极起来。那万一说有那么一个小小的呃方式能够避免这一切，对吧？那还是应该努力一下。哎呀，我觉得，我觉得
2: 小北你的社会责任好强，我觉得首首<笑>都人民情我确实有<笑>、嗯。这就是下两个人，这我这确实是褒义的啊，我这我真这么觉得，嗯。嗯 ，amber 呢？啊，那我我说是吧？嗯嗯。那我的话就是就是我比比较喜欢逛超市嘛，或者是菜市场，就是那种烟火气比较浓的地方。嗯。那我可能会再去去菜市场或者是超市逛一逛。另外的话，我觉得就是如果世界末日的话，我希望我是稍微死得晚的，再摆点那个呵呵，我去超市跟菜市场，我还能买点补给囤在家里，未必我还能多活两天。呵呵
0: 你这说的，你这说的有道理。对，因为世界末日的时候，不是所有人都死于世界末日这件事儿、嗯
2: 。对，啊、嗯，对，就把门儿一锁，那<笑>在家里边多吃几天，我觉得就、嗯，哎，还挺挺好呵呵。而且我觉得，我对于那个，就是我特别喜欢菜市场，你知道吗？就是、上海那种菜市场，还有还有超市，呃，在那待着，我觉得哪怕我什么都不买，我就站在那儿，就看着人们就熙熙攘攘的，就在那儿讨价还价啊，买菜卖菜这种，我就觉得特别开心。对我就跟你看海的那感觉就有点像，就、嗯、我就很开心
0: 。我觉得你说有道理，<笑>我我可能也会选择再去一些有人热闹、嗯、但不是人超级多的地方。嗯、就是我我会我会想选一个稍微均衡一点，啊、就是还能让我感受到人间烟火气，但是又不至于有点这个烟火气太浓重的地方。能能举个例子吗 ，Chris？
2: 我很好奇<笑>这是什么
0: 地儿啊、哦？上海的人民公园吧。因为相、嗯、<笑>因为对，因为它很有烟火气，但是它也有没有人的地方。<笑>嗯，当然没有哈、啊，我懂。啊，这只是这只是一个很 random 的例子，就是我都不知道为什么会提出来这个，但我估计不会去，因为我也没怎么去过人民公园。<笑>但是，对我我的意思就是就是在这样一个<笑>一松一紧、一闹一静的这个当中，我我想给我自己找一片空间。我想在那个时候，嗯、其实，嗯。如果说大家都很，就是兵荒马乱的话，可能要找到这样一个地方其实不容易。但如果说我们回到像上一个问题，比方说，如果只有我一个人知道，且我确实没有告诉别人的话，那找这个地方应该还挺容易的。然后我一个人憋着一个秘密，呵呵
2: 就是我们上帝视角来审视你的这帮地球
0: 人，看你们干、这个、这个挺搞笑的，<笑>挺搞笑的，这有点自负了。<笑>这个想法都已经，所以，对我们讲到这个世界末日啊，然后讲到说，嗯，倒计时过去了，现在要到最后时刻了，然后我们这个脑洞就是末时刻，嗯，对我们现在这个。嗯，其实这个问题还有点古怪，就是你会选择循规蹈矩的活着，就比方说，就就像 Amber 刚说的那样，就是 everyday life， 然后自己在家里可能做做做做做做,做食物，然后看看电影之类的，还是会、嗯也是我们刚刚其实已经提到，就有些什么抢砸、嗯、抢砸那个商店啊什么就是肆意疯狂的。抛开一些我们说法律的约束啊、道德的伦理啊，就这说的已经挺严重的。但是，就抛开这些框架的去活着呢，你会觉得
1: ？我肯定还是得循规蹈矩的活着，因为我就看这些相关的都不说是世界末日了，比如说，比如说一些僵尸片啊，或者是一些。这叫什么？就是产生一些群群体冲动的社会事件的这种片子里边，就觉得不是死于这些事件本身，而是属于人人为道德方面的死亡是更可怕的。因为那个时候已经道德的沦陷，他们不管是说杀人也好，还是越祸也好，就已经是属属于这种娱乐性质的那种了，就没有道德和法律的约束了。这样的话是痛苦的，只能这么讲。那与其说大家都在这儿的。自己的欢乐建呃建立在别人的痛苦上，那也有可能说更强的人在建立到这帮人的痛苦上就大鱼吃小鱼了，那还不如大家还是循规蹈矩的活着呢，至少还能走得安详一点
0: 。嗯，是，但是你你你这样你这样、嗯，我的小小问题是，你会呼吁别人也循规蹈矩的活着吗？因为我觉得就是一个人确实很难影响到别人。嗯
1: 我反正周围的人尽量吧，就是别太远了也管不了，就先管自己的这一片儿呗。周围呃，而且我觉得像这种正常的国家机构、国家机器之类，他也会维护的，就不会说一下就给你搞的全都天下大乱。嗯
0: 嗯，这个、我也相信。对 ，amber h 呢
1: ？我觉得刚才 Chris 他，你你添加了一个
2: 他的点，就是、在就是在那个最后时刻了，对不对？嗯。啊，最后时刻，我觉得最后那个时刻，我觉得一一个版本就可能像我刚才说的那样，就是我怎么舒服怎么来嘛。嗯嗯，你可能吃吃吃吃好东西，然后看看电影，喝个小酒什么的。但是我你们刚才在讲的是，就、嗯、就是我们抛开伦理道德不用管，我在想，其实可能是有一些极致的体验，但是因为这个国家机器也好，或者这个社会的道德枷锁也好，然后我们没有从来体会过，或者从来没有想过要去体会它。举个很简单的例子，比如说 ，maybe，、嗯、我觉得真的最后一刻了，我真的可能，比如拿拿根麻，然后抽一下，然后尝试一下这什么感觉，<笑>狂欢一下，然后最后我就没了，就没了嘛，可能，嗯，对，嗯、所以，所以，所以，我觉得可存在这样的可能性，可能我会去，因为这边有很多 cannabis 那个店嘛，我可能会去买一些东西出来，然后
0: 放。我们，<笑>我们，我们这个节目就我收诺的时候会会写警告啊，警告。嗯
2: <笑>那我就就肆肆意疯狂吧。至于这个怎么肆意的方法，我目前想到这一个，但是不排除后面还有另外一些其他的。
0: 嗯嗯，其实我我说的肆意疯狂，我觉得大多数人肆意疯狂这事儿是做不到的。就是其实我们再怎么样人，人、嗯、其实还是有，就我们社会化之后有这个道德约束啊，就是。嗯，哪怕说是已经到那个节点了，当然我不排除有些本身可能就是嗯莫名其妙的人，但如果真的说到这样，其实你看，哪怕 Amber 老师说自己肆意疯狂的活着，也只是抽口麻，<笑>我好乖、啊，<笑>也只是抽口麻而已。就是这个事情，嗯、这个事情对于很多人来说，压根不是肆意疯狂，对不对？是他们循规蹈矩的生活。啊所以，所以我我觉得人很难做出真的到肆意疯狂的那些事情，嗯、除非，除非其实我我觉得不不排除就是到世界末日，然后很多人精神其实已经崩溃了，就是他可能已经没有办法再再再正常的生活了。那所谓的肆意疯狂可能也不是他的主动，只是他真的实在是已经在精神压力下，或者说是整个分裂了。那包括说我我其实想提的很多肆意疯狂，比方说随机杀人，在路上随便砍人。哦或者说我们说的再小一点，嗯，打砸抢，嗯，烧烧别人家，哦、去去干这些完全没有社会道德，完全是法律最底线的事情，就干这些事情。我觉得在我的想象中，必然存在很多人会去这么干，但是我觉得还是会有对，还是会有他的对立面，就是觉得人啊。最后时候，大家就是不管是其言也善了，其行为也善了，大家还是善一点吧。其实就回到了那个，呃，什么就是最早的我们对于人之初性本善还是性本恶的这个这个理论了，有点。所以就就是不太不太知道。但是对于我自己来说，我觉得，嗯、呃，如果说肆意疯狂是我刚刚认知的那些非常非常超出正常认知的事情，我觉得我还是不会去干的。啊、呃，我可能会干一些就是小疯狂的事情，嗯，是什么呢？嗯嗯嗯嗯，想不到，<笑>我都我都麻吧，我都,我都,我,都<笑>我都甚至想不到就，就麻这个事情，麻这个事情咱亲眼见证过麻的不利因素<笑>，虽然没有经历过，对，但是我们亲眼见证过，嗯，还是算了，想想别的吧，对我我现在思考一下啊，想想想想别的。对，但是我呢是这样的，就像我没有勇气去告诉别人世界末日即将到来这件事，我也没有觉悟去燃尽自己的生命，就是以那种非常非常，就我们说肆意潇洒，然后那种就是非常澎湃的那种样子去燃尽自己的生命。我觉得还是，嗯，如果大家都要面对世界末日的话，还是默默流逝吧。反正到了那个节点就是这样了。对你，你现在你现在做这些这些看起来疯狂的事情。你没有见证者，你自己对自己干嘛，对吧？所以说，嗯，我我其实觉得我的理论还挺一贯的，就是我我觉得就是<笑>对，没有办法做这种轰轰烈烈的事儿。啊，这其实我觉得这个。问题，我们的听众其实也可以自己去想一想，这可能其实挺能看出一个人的性格的。我觉得，就到底你是如何面对一些，呃，事态的发展也好了，或者你待人处事的时候，你到底是如何去面对自己，做出这些决策。但是我们也非常不排除，啊，就像我刚刚说的，如果你已经精神崩溃的话，你可能做出那个决定，不是你自己本实、本真自我所做做出的这个抉择。
4: 在浮，在沉。吹过一抹风，有些情景不得不发生，有些距离叫人越活越苦闷。就算乌云的天空有多深，比不上渴望深刻往。我要给世界最悠长的诗文，就算无常的大地。
0: 那其实我们这是一个小小的脑洞，我们来说一些快乐的脑洞啊，就是你在世界末日之后啊，世界末不没有之后了，世界末日到达之前，你最后一口食物，你想吃什么？就一样东西。呃
1: 、我我你知道吗？我就在想，这期甭管你聊啥，最后你肯定有一个问题要说到吃，<笑>所以这个问题我已经想了。<笑>久了，我决定太了解了。对我决定吃火锅，<笑>因为最后一口吃什么，这火锅吃的时间是最久的
0: 。嗯、那我冒昧问一下，是什么款的火锅、啊
1: ？嗯，那吃辣锅吧，还能再久点，因为很辣，吃
0: 的<笑>就成都、和重
2: 庆那边那样的火锅、嗯、就超级辣，红油的那种、啊。对。啊。OK， 反正我们不用，也不用担心第二天会拉肚子或者菊花疼。<笑>就先让嘴先嗨了再说，嗯，对，还
1: 能拖时间
2: ，嗯，<笑>有道理的、哦、我的话，那我可能就比较还是想吃碳水油炸吧。啊、<笑>碳水油炸，就比如说什么，就是油炸的什么汤圆或者元宵，这这这都是挺爱吃的。嗯、还有一些什么那个叫什么糍粑还是什么就什么东西的啊，就是红糖的蘸蘸着吃的糍粑。哎，对对对对对。啊对我，我觉得那个东西嚼在嘴里面就黏黏的，然后还有点酥酥脆脆的那种感觉，哇，那真的是，就是我觉得嘴巴里
0: 面的一种很极致的享受。嗯，够了，吃完这个够
2: 了。啊，对对对，哎，可能关键还是因为什么，就是因为我平时不敢吃这些东西，因为一吃就长血脂嘛。嗯啊，所以可能就是你就还是缺啥就想啥，我觉得就这个特别好。真的，这这听
0: 着好可怜。Sorry。然<笑>后我就真的觉得这个很好吃。对，嗯。嗯，我的话呢，我会想吃周立比。嗯，那开玩笑的，不好意思啊。周立比是我最近特别爱吃的一个炸鸡的品牌，但是我们甜大师没有。然后，所以我每次都是，你看我去西雅图吃周立比，我去芝加哥吃周立比，我去迈阿密吃周立比，我去纽约吃周立比，我都是去外地吃一个炸鸡，我太太可怜了。但不重要啊，这只是希望。据说他们即将进入中国市场，所以他们进中国市场的时候，希望能够听到我们这期节目，然后给我打钱。<笑>嗯,嗯，这不重要。<笑>对我，我觉得这个问题啊，就是我单纯的觉得，如果要我去选一个、嗯，就因为我觉得这个问题的本质是我最爱吃什么东西，因为肯定是我最就是最好的那一口，我会留到最后一口吃嘛。就包括说，我其实就是以前在外面吃饭也是最好吃的东西，我总会留到最后，因为就是珍藏。哦、对，如果是那个圆桌吃饭啊，就是跟别人吃饭，那最好吃的东西，我现在一定第一口吃，因为我怕别人跟我抢。但是如果对、嗯、如果是我自己吃的话，我肯定是留到最后，哇，那最最后一口绝对是，虽然其实，在嘴里也留不了多久啊，但是就是啊、嗯，留香四溢，就大概是这样。但是如果你真的问我最喜欢吃什么东西，我觉得我没有办法单独吃一个，因为，嗯嗯，因为我喜欢吃的东西太多了，就是你让我选的话，我大概要选一天、嗯、所以说，我我我会去思考。如果我手边，如果在那个当下，我身身身身上会有一些限制的话，那我手边就是那些东西里边最好吃的，我就会去吃它。对，很难很难说，我到底我到底想要吃什么？这个当然，这个回答非常狡猾，我也知道。但是就真的是，我实在是想不出我最后一顿想吃什
3: 么
0: 。<笑>我我一直我我对于我自己个人的剖析，就是我一直在思考我到底最喜欢什么东西，但是长长久久没办法知道，所以可能这个答案呢，真的得留到我快死了
2: 。哦，对哦，确实不到那个环境下，我觉得我觉得那个做选择的境界就到不了那儿，是种回事，我理解。
0: 但是我们可以，我们可以想一个不那么需要到那个场景就能知道的事情，就是如果说我们刚刚讲到说马上世界末日了，那如果我们现在知道离世界末日还有一段准备期，就是长的话我们说还有还有几个礼拜，短的话还有几天，哎，这你觉得在这个准备期里边有什么东西是必备的？就是你在家里要囤的也好了，或者你身边必须要藏着的,的对东西、啊、我们来提名说，一人说三个吧。啊
1: 呃，首先就是吃的算一个吗
0: ？任何吃的都可以啊，可可可以算吧，吧可以算吧
1: 、嗯、啊。那吃的、啊、哦，药品还有书
0: 、嗯、啊，嗯，哦，嗯、啊
2: ，药品还有书 ，OK， 对嗯，有道理呢，有有有道理，我我也觉得有道理，我觉得药品其实还挺需要的，嗯，就我呢，我说我的啊，嗯。三个，就我我可能还是我觉得就是就就美美美式的这种就末日片看多了，我觉得我，但是吃的我算一个啊，嗯，因为毕竟我觉得现在还是有点那个上海隔离两两多月那、啊，嗯<笑>，然后,<笑>然后那个就就吃的，尤其是罐头，我觉得因为它好保存。但另外一个我觉得就是，嗯，嗯小美妹说，我觉得手枪或者是刀
0: 啊，防身武器，嗯
2: ，对对、嗯，另外一个我觉得药，对药的话就看着留啊。嗯这是我觉得的
0: ，嗯啊，我再
2: 多一个，我还需要一个罐子，一个罐子要装水呵
0: 呵，水杯也行。你可以用吃完的罐头装水
2: 。哎，好道理，是这么回事就是这样子。哎，嗯、对了。你
0: 呢？咱省一个。我呢，我必备的是，啊啊啊首先第一个酒，因为我觉得酒是一个。嗯他哪怕就是就一点点酒精，首先他可以消毒，就是咱也不留酒精、啊，是因为酒精不能喝啊。但我我想提一个，我高中的时候有一个同学喝了工业酒精，结果送医院了，然后急救，然后我是不知道这个脑子是怎么长的，有毛病去喝工业酒精，就是他把自己当什么当机机机床，对，反正不重要，就酒是肯定要的。嗯、首先就是他可能算一点点消毒作用吧，咱或者自己心里边说服自己说他能够消毒。第二个呢，酒精呢还是能够给你带来非常轻易的、嗯。哪怕是假的欢愉，就我觉得在那个那个时刻，在那个最终的那个时候，如果你自己精神上啊或者怎么样，因为我一直认为在那个时候，所有的人性啊或者精神肯定是往坏的那一面去走的嘛。那如果在那个时候的话，嗯，还是需要有一点让自己心里能够哎舒缓的东西。那可能这是一个我我比较能够想到最轻易的东西。其次呢是指。我想要纸呢，尤其是餐巾纸，这绝对是我个人的一个取向，是因为呢，我可能是世界上这个餐巾纸消耗量第一大的人。就是我爸妈说啊，我这个吃这个餐巾纸像吃一样的，我们家这个餐巾纸的消耗几乎是我们家，就是我现在这个衣柜，我们家这个我的衣柜里边只有餐巾纸了，现在就是它是我们家囤了一衣,衣柜的餐巾纸。然后我我也不知道是怎么回事，我那么爱用纸， oh. 反正我就是身上永远都有餐巾纸。对，然后我室友每天也非常惊讶，就是为什么每天又空了一盒，又空了一盒，就是我也不知道为什么，反正我就是意识到我自己非常好纸，所以我得存点纸。就是如果在最后那个刹那我手边没有纸，我应该会很难受。然后还有第三个我会我会那个囤的东西呢，是我想养鸡，嗯、um,。猪，这就让对，在最后关头，如果什么都没有的话，我把鸡给吃了。然后在此之前呢，我会让这个母鸡，哎，对，呃前提是母鸡啊、哦，让这个母鸡就是下蛋， oh. Oh. 让我吃蛋。就是一能补充蛋白质，二呢我也挺爱吃，我超级爱吃蛋，我超级爱吃鸡跟蛋哦对，这是我爱吃的东西、哦，就我每天都必须得吃蛋，就各种样子的蛋，<笑>但我不喜欢水水水水煮蛋，但是我呃我可能也不是特别爱喜欢白煮蛋，但是我真的爱蛋，我非常喜欢蛋，然后我又爱吃鸡，然后就最后如果让我吃到鸡我也能够接受，因为我本来想的是虽然我也挺爱喝牛奶的，但是呢我应该养不了牛。就是牛这个东西吧，它在任何地方应该都我都挺难养的。但鸡这个东西，我努努力应该是可以能养的。我问一下 Chat GPT， 我到底怎么养鸡？我觉得这个不难。对，就鸡还可以下蛋给我吃。更何况，我其实想到了非常现实面，你看中国台湾地区现在就非常缺蛋，然后他们的理由是世界各个范围里边都发生禽流感、嗯，然后到处都没有蛋。然后我就想的是，哦，这件事情非常紧迫，它极有可能会真实的发生。所以说我从现在开始，我就要学习怎么养鸡。嗯谢谢、哎、我的我的我的陈述发言。谢就<笑><笑>是我的陈述发言我
1: 我一直在想，<笑>你拿什么慰
0: 藉？嗯<笑>、um, ，好问题，好问题、哎哎。
2: 嗯啊，对。当然，我觉得我们是理理理想的一个一个聊天嘛，我觉得就不用想那么多啊
0: ，对吧？嗯，我我先去研究一下，我先去研究一下鸡怎么养吧。我看一下它有什么代替的可以吃的，它能吃纸吗？就
2: 是就,就我觉得很有可能到那种环境下，我觉得要真没食物的话，我觉得你得跟鸡抢
0: 吃的。对<笑>，不仅不仅要吃鸡，还要抢鸡的吃的，<笑>鸡什么都吃。啊，行，那行那行，反正我我的认知里面，鸡还是相对好养活的吧？对。<笑>
2: 对,、啊对,对,对是,的哦、是,的是的，我觉得，我我觉得我被 Chris 说服到，就后面真的，我在这边如果有个小房子，有个小后院的话，我要养两只鸡
0: 。<笑>真的，我我真的很认真的在思考这个问题。当然我没有想到养鸡鸡要吃东西，哎，我为什么会没有想到这事儿呢？但是，我真的很认真的在思考，我真的把自己带入进去了，你知道吗？
1: <笑>你也可以就是种点什么番茄之类、嗯，只要靠阳光就可以了。前提是世界末日不是因为太阳
0: 。<笑>嗯。但是前提是，好像我好像没有什么种植物的双手，植物在我这儿基本都是世界末日。但是，我对，我就鸡我应该养得活，对，就是它好歹在动，就是我每天能够判断它有没有活着。植物，我连它死没死我都判断不了。对，反正我的这个想法，我觉得二位讲的非常的现实，然后我讲的呢，就是带着一些嗯，带着一些不现实，但是我觉得嗯。嗯，怎么说呢，也挺有道理的吧，我自己说服我自己。<笑>所以说让自己舒服的一种理想主义啊，对我我觉得，嗯，其实很多的这个出发点还是我到底喜欢什么，我想要什么，就是在最后的时候，我们都是想要尽可能的满足自己嘛，所以才会提出说有一些、嗯，哪怕是像 Amber 说的这个防身武器，都是不希望自己在世界末日真的来临之前被人家已经咔嚓掉了，对不对？嗯嗯，所以说像这个世界末日啊、嗯，我们讨论那么多，不管说是看脑洞也好，还是这个，嗯，在一些相对比较科学的、有现实面的一些基础的情况下，我们思考的世界末日到底会怎么样？那我们再来思考一个，可能就更加的，我觉得有具有讨论的意义了。而且我也觉得它可能是像《流浪地球》啊。嗯就是因为《流浪地球》一开始的一幕是那个数字数字生命被发明出来嘛，对吧？然后，然后后面就是一个 debate， 就是说数字生命也好，还是我们《流浪地球》的这个选择。然后像数字生命这件事儿，包括一开头的那个，呃，我们假设他是印度裔的科学家，然后在那儿可能进行一些激情激昂的演说，认为数字生命才是真正的选择。然后最后他可能就是，呃，嗯，没有被主流的。意见进行呃捕捉或者选择，所以说如果到了真的到这个世界末日，或者是末日之后了，你觉得你个人就只是说仅限于你个人这样一个人物，你会留下怎样的遗产？就因为我们我们其实还挺挺讲究这个留下来什么东西啊，然后我们再来假设说未来如果我们有一种能够解读留下来遗产的。文明也好，机制也好，或者又出来了一些新的东西，外星球也好，地球上又迸发出了新的文明、新的社会。那你在目前，你觉得你能拥有的生活物会是什么东西呢？小北，嗯
1: ，哦，如果说就真的科技已经发展到元宇宙那个阶段了，就是我们每个就像《流浪地球二》一样。会有一个虚拟的人物在元宇宙里，那这肯定是最好的，因为你甚至可以把自己家庭里的所有情况、摆设之类都可以投射到另一个世界。那如果如果说退一步，只是到我个人上，因为我个人不可能去造一个元宇宙的这种空间之类的，而且没发展到这个阶段的话，就是咱们这个科技，那我可能最想留下来的就是一个电脑硬盘，然后在硬盘里头我会标上。什么时候我们这个世界以何种方式发生了世界末日？然后会把我觉得，当然这个事儿可能也不一定由我来做，啊。这么多科学家。但是如果经有就是我有能力有精力的情况下，会把我这一些杂志啊书里头关于人类文明历史的东西，把它转成电子版放到里头，哪怕是扫描或者图片之类的。然后最后再给它附上一条，就是如果他们要是能发明时光机，虽然说。有一一定的科学理论说，我们到过去并不一定能够改变未来，有点绕口哈。但就是说，如果他们能回到过去的情况下、嗯，哪怕说不改变，只是把当时的一些物种可以提取 DNA， 或者说是说把它们可以带回到现实，就也是算是一个物种延续吧。然后顺便的跟他、嗯、跟他讲一下，不要带我老板，因为我刚在世界末日之前骂们的。<笑><笑>
0: 我<笑>我喜欢、嗯、我喜欢、嗯、我喜欢我喜欢最后这个这个点，老板好惨，不过老板惨有惨、嗯、有应德吧，只能说，嗯，
2: 嗯
0: 老板活干的。然后那
2: 个我的话是这样啊，嗯，嗯
0: <笑>
2: 、呃，就是，呃，就是我是讲，如果真的是末日的话，或者是说。比如说人人,人类灭绝很久之后，然后出现了一个人会发现人留下的一个东西。
3: 嗯
2: ，我我觉得就是因为你们刚才说的那个叫什么一些虚拟的那些影像啊，或者是，呃，那些东西，它其实要借助于硬硬盘存在的。嗯,嗯，但硬盘这个东西，它其实应该是有人去呵护着它，它才能存在在那儿。就一旦没有人在的话、嗯，那个东西其实很容易损耗的。
3: 嗯
2: ，就我我觉得就是在一个那样的。在我们现在讨论这个背景之下，其实像硬盘这样的电子资料，其实是非常容易被损害、被损坏的，留不下来的。对，尤尤其是比如说看一些时间的尺度，大家看一下现在那个，就是就是比如说我们的这个古埃及文明，或者说我们的叫什么，呃，什么两河流域什么文明之类的，没尼罗河留下来的就是底就剩下金字塔和狮实面相了，其他什么都没了。对，包、嗯、包括那个什么，对我来说一下，就是就是因为这个这个问题，其实有一些科学家他们也思考过，就是我们人类到底能留下来什么东西？当真的有一天有外星文明来的时候，我们都不在了，他能够发现这哎这个星球上曾经是有一些有智慧的生物然后存在过的，包括现在那个叫什么叫那个 Voyager 叫就是叫什么什么者号来着？旅行者号嘛，他、嗯嗯、不是带着那个一个一个盘，他那个盘是一个金金做的一个盘。嗯，金做的一个盘、嗯，然后那个盘上刻了一些，就是就是我们人类的一些信息的符号，包括人类在，呃，宇宙当中的坐标等等等等。带着那个盘往远处走的，所以我，我我觉得其实那个东西，包括你比如说我做一个金的东西，我把那个东西刻在上头，就跟刻在石头上一样的。我觉得这个是真能留下来的一种方式。嗯，它能对它比较能够抵御这个这个这个时光的打磨。我觉得，要、嗯、要我的话，我觉得那这这样讲的话，那我。真的什么都留不下了<笑>，<笑>但是我觉得如果要是有一个啊要有一个墓的话，那我可能就是墓上的留点字吧，就是类似于像写个什么墓志铭之类的那这种东西啊
0: 。啊、嗯嗯哦，你跳的好快啊！你前面是一个，啊啊啊啊、前面是一个非常、啊啊啊、非常高新科技的，最后给我留了一个传统的墓碑<笑>啊。<笑>
2: <笑><笑>没有，它不是高新，是就是一个东西来、就是，就是有个东西它不会，它不会在自然状态之下，它会啊、呃、好 o w 呃，衰衰败呃，我懂我我懂你这个意思，但是,是,但,是但是我想说，如果都世
0: 界末日了，世界末日了，你认为的自然界可能就是它元素也跟你认知不一样，啊、可能金金金子哪怕是这样的东西，这样的元素可能它也不再像我们现在认知能够持久保留，啊、<笑>对吧？就是、呃、就、哦、我对,对我的意思是我我的意思是就是像像你这么说的。可能我们很难很就很难会找到一个媒介，真的把它留着吧。也有可能，就像就像你说金字塔或者狮身人面像，可能我们得找块石头吧。然后你这个墓，所以所以我说你这个墓就很有道理了，变得，因为它就是块石头。<笑>对，我就这
2: 么想的，<笑>在石头上没准还能让人看见。<笑>嗯、就是，我在
0: 想啊，如果是我的话，哎，完了这个问题我又想了很久，哦、然后我最后得出的答案是、哦，我想留下今天这个播客。妈呀！因为我觉得，我觉得我今天表达了很多，都是我此刻的性格，我此刻的情绪和我此刻的认知，是我成长到这二十二十来年的所有的好与坏的集中版。如果如果到时候还有还有一个外面的文明，或者说我们这里又迸发出哎新的文明，它能够通过我们说这个飘在这个云上的这个互联网的东西啊，或者说数据也好来管，就是有的没的，就这玩意儿比石头还虚。如果上能存在，而且我始终相信，科学兴邦是任何一个高等生命的、高等生物的使命。所以说，他在那个时候有可能会把我们今天这段对话，而且打引号的我，把我再给挖出来。我我觉得，如果如果那个事情是真实能够发生的话，那大概是我能够留下最最丰富的遗产了，因为别的东西确实是。就像两位刚刚讨论的，哪怕是石头，也很难能够寄托我自己的精神，持续的留存下来。而且，甚至是像 Emma 刚说的墓、嗯、志铭，我天哪！我觉得光墓志铭上，我要刻一句什么样的话，我能想三十年。<笑>如何来形容我这一身？啊、这又睡不了觉，又睡不了觉。我天哪，<笑>这身儿，这身儿不行。不过我其实有个小脑洞，我在想的是，因为我一直非常期待平行世界这个、啊、这个这个这个东西，它有一定的科学依据嘛。但是我想说的是更加脑洞的平行世界。嗯、我一直啊，我我我,我真的是闲得慌。我在上洗手间的时候啊，洗手的时候啊，或者说是又又是在路上走的时候，我就会思考、嗯、这个平行世界的我本人现在在干嘛、嗯、啊？我特别特别好奇，他是在吃饭还是在就是。嗯嗯，干嘛呢？睡觉呢？就如果他那个平行世界、啊、我，或者说很多个平行世界的我在那一个刹那也在思考我，我、嗯、在想现在我们所处的这个平行世界的我，那是不是这就是一种交集呢？那如果说我们一旦这种互相想着，这种思维的交集一旦变多了，那说不定等到我的这个呃平行世界世界末日了，他能够来继承一下我。就是，对，就是。当我在这里没有了，我可能会精神，就是传递给他，或者说是以以某种形式我，我在我我在他的那个脑海中出现，就他能够认知到我所有的认知，即便是就我们也没什么学识，也什么也,也没什么眼界，但是我可能可以带给他那个我一些稀奇古怪,怪的想法。对我，我觉得这是我的一个嗯脑洞吧，我会觉得说这可能也是我留下遗产，因为我一直思考的是遗产这个东西到底给谁看。就我想的是，我可能也没有什么责任给世人看，嗯，我是一个怎样的人？像像那个小北刚提的，因为他是把一些人类文明，他是把一些我们如何发展成今天这样子的一些东西留存下来，我觉得这是很有意义的。可是我本人可能在这个宇宙洪流里边，毕竟不是什么很很重要的。角色也好，或者东西也好，我可能没有必要把我自己的思维给所有人看到。那其实，如果能留给平行世界另一个我，那我觉得就很有意义了。那
1: 你说的其实也不是没啥可能，这不就是那个量子吗
0: ？啊，对啊，<笑>啊，就是
1: 总总会，无论宇宙有多大，在在某一刻总会有一个质子，可是跟你一样的。嗯，啊、
2: 嗯
1: ，我我我我感觉你你刚才说了一下，就是感觉像是。瞬瞬息
2: 全宇宙的这个
0: 第二版、第二第二部的那剧情，我感觉像这就是为什么我特别喜欢《瞬息全宇宙》的设定，<笑>就是我觉得它还可以更加升华一点，再再深入的去 dig in 一下，就是我我觉得这这这就是对我的思考。我觉得如果平行世界的我愿意愿意接纳这个世界的我的话，我就觉得确实是我某种程度的。我不能说是再存在吧，因为我觉得它又不像数字生命。比方说我，我我又克隆了一个我在在在房间里边，我觉得更多的就是有些我的身后物得以被继承，我觉得这还挺那个，挺挺满足我个人的自尊心的。啊<笑>、
2: oh,
0: ，OK， 挺有意思，我觉得。嗯、如果如果真的哪天出出剧本了，你得让我看看呗，就。我说了嘛，我们我们这个聊完可以出三部电影，至少。<笑>希望那个。<笑>各位各位大佬啊、嗯，听到这期节目，希望大家就是考虑一下我们，考虑一下我们，<笑>对对,、啊、对，我们我们想法非常的对，非常的丰富。嗯、All right， <笑>我们都说到了这个出电影了是吧？好，下一个问题来了啊，世界末日主题的文化作品。哎、嗯，我我们怎么会那么会 Q 呢？正好到这个问题，<笑>世界末日主题的文化作品那么多，嗯、包括电影，包括小说，嗯，包括嗯。呃，甚至是，嗯，我觉得任何吧，任何任何任何形式的艺术，哪怕是画作，对吧？嗯、诺亚方舟、宗教，它都在不断的讨论世界末日，就跟我们开始的那个问题一样，就世界末日这个东西不断的被提及，而且，呃，方式与众不同，连我们三个人对于世界末日的认知都有极大的、呃、极大的差异，就我们都会认为自己可能面临是不一样的世界末日的处境。那我我很好奇，就是我们作为一个群体吧，人类，或者是说我们只是这一群人，为什么会去追求这样的一种想象？就我们今天看那么多脑洞，我们为什么会去哎想要开这个脑洞？它的动机是什么？呃，有一种说法是说，就是因为世界末日大家都会死亡，那么死亡的教育是非常重要的。不管是呃国内最近几年也是非常多的去讨论如何去面对死亡。难道世界末日这个主题是我们对于死亡恐惧的脱敏的一种尝试吗？还是说，其实人类本身就很喜欢去探讨一些，就是我们主体性如何整体的去寻找一种出路？比方说，我们知道人类最终会选择灭亡，这样，哎、呃，不是选择面临灭亡这样一件事情，是我们喜欢去呃挖掘到这样一种可能性吗？哎，我我我我想知道二位是如何去想这个问题非常大，但是二位是如何去想这件事儿的？
2: 就是就是我我是觉得是这样，就是相当于他有一个末日假设的话，他是把这样一个一群人也咱也不见得非得是所有人吧，他推到了一个特殊的一个境遇之下，然后那么在这个里面的话，因为大家都都可能即将面临死亡，他那种就是你平日的这种法律啊、道德啊这些东西都就都没有了，嗯，我觉得人们可能会喜欢这样的一个背景，然后去探讨一些人性的更深层次的东西。像你比如说有很多这样的片子，像比如说那个《寂静岭》，嗯，恐怖片，但它其实探讨的是宗教啊，我觉得通宗教还有一些人性啊，还有一个法国片子是吧，叫《Platform》，就是讲的是人一层一层，就是每个人食物越往下然后越少，还有包括像《雪国列车》嗯，啊、呃，就我觉得这种片子真的太多了，就就都是给了这样的一个设定，去探讨里面的一些一些人性上更深层次的东西。我觉得，那那那这种末日的假定的话，我觉得就更容易让。就是剧情它比较有看点，然后能，能让剧本的质量超高。嗯，当然，另另外一个呢，我我是觉得就是说，单纯就电影本身而言，如果你是一个末日的一个一个一个一个场景的话，你像《二零一二》还有包括这个《i n s t y 里面的这些这些画面，我觉得就都是都。如果去电影院
1: 看的话，我觉得真的是非常的享受的。嗯，对，就是文化作品，我就先不例举了，讲一个。呃，真事儿吧，这是我一朋友，你们知道什么叫出马弟子吧？啊，我不知道，啊、看来是不知道。<笑>就是先先声明，是是我们是一档正经的节目、哦，不传谣，不信谣，不宣传封建迷信，我们说的只是一个民俗而已。那就是说，在东北。哦对，有有这么一部分人，就是他们说，呃，他可以拜一些大仙比如拜黄鼠狼啊，或者拜狐狸啊，然后让这些生物成为他们或者大仙吧，成为他们的师傅，然后他就具备一些那个可以预测一些阴宅阳宅啊，什么生辰八字，你哪天倒霉，哪天幸运之类的能力。然后这个就是出马弟子的、嗯、啊，那我知道，就恰好是。啊、嗯，然后恰好是我周围有一个人，他在北京拉业务，他是给他们家东北的亲戚拉，他们家东北亲戚就是一、那个那个出马的弟子。有一次，我们就也是好闲呢、啊，就问他说：“这些人都算什么呀？”他就他就津津有味的跟我们讲说：“哎，我算什么时候结婚的，然后算那个阴宅的，但是一般阴宅阳宅不是一个人算啊，就先说一下。然后还有算那个什么时候发财的，一般老板特别多。”后来我们就发现，就对这个其实算什么的都有，但是我们根本就不关心，也就嘴上一问。然后讲到这儿，我就突然想到，如果说有一个人他说我要算世界末日，那我想可能当时在场的所有人都会竖起耳朵去听这件事情，因为世界末日他关心到他关系到每一个人，而不是像说发财啊、谈恋爱这些，他只是个人行为。所以说我感觉。我们每个人都在不同的层面上去算很多东西，只不过世界末日是一个能把大家都联系起来的无差别的一件事情，而且这件事情就相当于什么呀？就比如说我们快考试了，然后我们就去找老师画重点，这并不代表说老师给你画完重点，你考试一定会考好或者一定能通过，但是你心里就特别有底儿。所以说，世界末日这个东西对于我们来讲，它就是一个集体性的出路，就是想大家。哎，有这么一事儿，知道了，我心里有有底儿，我就觉得踏实了。这个就是从我感觉是从人的心理状态上来讲。再有呢，就是，呃，从一些文化和宗教上来讲，它也是一个特别容易让人探讨的这么一个话题。首先，它具有人类的史诗性；其次是说。也是很有意思的一个观点吧，就是北欧有一个神话，就是诸神的黄昏嘛，就是大家这帮大佬们打来打去，打来打去的时候，哎，行，一个新世界诞生了，旧世界灭亡了。那我们可以再去想，我们会不会？就是这个末世后新诞生的人类的，也就是说，我们已经是在世界末日之后诞生的人类了。那作为一个后世界末日的人，那我们会不会对以前，就像追求我们去探寻之前的历史一样，我们去探寻一下，哎，之前的那些末日之前发生了什么？可能是各种人类在打斗，有可能是智人的灭亡，有可能是恐龙的灭亡等等一系列的。那通过这些东西，我们就在脑补后面我们遇到的这个世界末日事情。现在我们三个人。就面对着自己眼前这个电子设备，我们都可以脑补出来这么多种世界模式的方式和应对方式。那这些科学家和世世代代的人，通过一个一个历史的，呃事件和一些神话传说呢，他们肯定能脑补出来更多更多的东西、嗯。所以这个就是连接在全人类的一个无差别的东西。嗯
2: ,嗯哦，那我感觉一下升华了，小北。嗯
0: ，神爱世人。我我前两天看了一个、哎，抱歉，这个扯出去一点啊。我前两天看了一个那个有点科普性的，也不叫科普性的视频，是一个人总结他觉得世界上宗教的两类，西方宗教讲究的是天赋人权，是就是我们人类在模仿神仙的生活方式，然后想要把自己放大，然后到最后去跟他们趋同，然后这可能是我们的终结。然后，东方的哲学就是我们去关注自己的渺小，去看周围所有人的、所有生物、所有周围环境，任何影响因素，他们的走向，然后随后将自己融入进去，然让自己就是整个变得小一点，然后就可能更加的能够平等的面对这个世界。嗯
2: ，
0: 我我我觉得这个就很像，很像刚刚小北说的。
2: 我打个比方吧、哦，就有点像类似于像你像，呃，如果说把新冠当成是一个末日的话，它就是无差攻无差别攻击的每一个人。嗯，对，在这件事情上面讲，那、嗯、啊，哪怕我是一个很渺小的一员的话，嗯、那我觉得，可能跟那些
0: whatever 那些很厉害的那些人，这个时候是完全平等的。<笑>是，刚两位分享了说，对于死亡是不是人类这个终归的宿命，我们在 practice， 我们在就是。让自己习惯，或者说脱敏，或者说其实，在影视作品里、文化作品里面提到它，就会引发更加深层的思考。那其实我一直觉得说，我们去讨论这个世界末日，可能只是为了找到一个最合理的借口来完成对于生命闭环这样一个逻辑。因为世界末日就像小北说的，其实跟我准备的答案一模一样，就是我说、嗯、世界末日不是单一的死，而是整体的无。Wow. 对，就是、oh. 因为因为因为你像那个保罗高更的名画，也是哲学三问嘛：我们从何处来，我们是谁，我们向何处去？我觉得 come from，where are we，where are we going？ 他现在馆藏在波士顿美术馆，欢迎大家去看。波士顿美术馆生意不太好，嗯、um, ，然后<笑><笑>对，然后他这个这个哲学三问，其实你看套在任何地方，大家都在都在问，大家都在思考，但是我觉得。哪怕到了世界末日，我们可能真的只有到那个刹那，我们才会说：啊、哦，我们去向哪里是去向一个世界末日。就是当这个落点是我们要去到世界末日的时候，这说明了一件事儿，就是我们不再需要去向了，因为这个去向已经被截断了。当我们缺少了这样一个问题的时候，我觉得我们会更加轻松的不把这三个问题当作问题了，因为很显然的是。我们永远都没有办法回答我们是谁。或许我们可以回答我们从哪里来。就从科学上，我们可能就观察宇宙的这个轨迹，观察行星的逻辑，观察那么多呃黑洞也好了，爆炸宇宙大爆炸也好了，我们会知道我们大概从哪里来。人人类是在什么时候诞生在这个行星上的？我们从什么演化而来？不管是达尔文的天眼说也好，还是呃好。好，这个学的东西全部忘记了。那个养养豆荚的那个男人叫什么
2: ？养豆荚啊,、嗯、啊，孟德尔啊，对，孟、嗯、孟德尔也好
0: 。<笑><笑>我糟糕糟糕，这个写的写的真的很无知哎！救命！啊，对，就我我们可能会发现到自己是从哪里来的，但是我们永远没有办法解决我们是谁。但是如果我们一旦知道我们的去向是被截断的，有可能我们是谁这个问题就不重要了，因为我们不再需要去思考说，嗯，到底是有怎么循序渐进的去向我们的未来，而是我们的未来它已经是一个注定的结局。就是所有注定的结局，其实我看小说也是。我特别想要知道这个小说的结局是什么。如果一般不是什么特别会在结局抛大水包的作家的话，其实他的结局相对都是比较稳重的。那这个稳重的结局，它一定跟开头会形成戏剧性的一些差异。那我就会更加好奇中间是怎么走过的。那如果我们当知道了人类是从何而来，然后人类终将去的地方是一个世界末日的话，那可能我们每个人的生活也会更加精彩一点，因为我们会更加珍惜现在的每一天。这就跟死亡是一个道理，只是这是我们整体的珍惜。我我觉得这也很像，就是《流浪地球二》的一些情感铺排的，或者说是它主旨的一些反馈吧。就是它可能，呃，跟那个好莱坞的主流叙事说什么英雄主义。有一定的差异，就是他还是有在讲说人类需要做团结。那如果我们每个人都能够一起来珍惜人类这样一个物种，一起来珍惜我们现在度过每一天，那可能就是某一种层意义上的团结吧。我觉得，嗯嗯，我理解。可是呢，我们中国还是要面对死亡的，中国还是要面对集体的世界末日。哎，来问一个，甚至我都不知道这个问题，它应该如何去构架？我们要如何去面对已知的终将到来的死亡呢、嗯
1: ？我是觉得面，就关于死亡，呢，其实答案就很简单，就是面对，因为你没办法去逃避，但是你可以改变。如何去面对，或者是说，在你，呃，你决定怎么样去面对？因为我记得特别清楚，像我小时候就倒退，往后倒退个十几年、二十几年这样子，嗯、我们会不愿意提到死这个字。你会那时候就会听到，只要你提到死、嗯，就哪怕是说，哎呀，呀累死了之类的死，然后你的家长呀，是尤其是那些老人都会说，呸呸呸。他觉得只是一个不吉利的事情。啊、这个这两天
0: ，这这两天我又看到那个“必称
1: ”，啊，
0: <笑>就是说不要说笑死我了，要要说要说笑富我
1: 了，啊，<笑>啊对，笑发财了，<笑>对，就是大家会刻意去逃避一切跟这个字或者这件事情有关系的事情嗯，嗯，但是你看，其实人怎么说，过了一定的年龄以后，他的人生就是一直在做减法，就不光是死，哪怕。衣服你穿久了它也会坏掉，要扔掉；手机你也要换，对吧、嗯？任何的一个东西它都是要离开的，这都是减法。也加上这个社会慢慢的开放了，大家慢慢的也开始接受这个失去的过程，所以我感觉现在的道别好像没有之前那么难了。包括很多电影，像这个《Coco》就是《寻梦环游记、啊》呀、嗯，嗯，然后还有很多事情，它都在告诉你。怎么样去告别，而不是说一直放弃不舍就就完了。嗯
3: ，所以我
1: 是觉得这个死亡可以说它和活着是相对有相联系的，就是因为他们会永远的成为对立面，你才会知道我现在要怎么样活着，这样我要怎么样活着才能怎么样去面对死亡。如果我有意义的去活着。那我不会去介意，就是所谓的死，因为我看很多，尤其是中国以前那些士大夫，他们为了名誉，宁愿去死也不想苟活。其实我之前有一阵子是特别不理解这件事情的，我觉得就是你活，你就为了一个名声，你至于吗、嗯？你活着下去你，他死不如赖活着。对啊，但是后来我慢慢的就是看一些就历史书的时候，我会觉得，就是因为他人生的意义就是名誉。那所以这个名誉决定了他怎么活，就决定了他要怎么样去死
3: 。
1: 嗯嗯，所以我就是觉得，我们怎么我们所面对的死亡，其实就是我们如何面对我们的生活
2: 。哦，啊，就是为了自己的终极意义可以赴死。对，就是说
1: 这个死跟活，嗯、它不是那么有明显的界限的。就是我只要说，嗯，就像你说的，就像安布老说的，他有一个终极的。意义，我只要奔着这目标去，那无论这个状态是活还是死都不重要
0: 。对，它成为你一信念了
1: 。对，所以我觉得我，我归到我们现在，我们就是一个普普通通的人，我们没有那样的信念。但是我就觉得，嗯、你每天好好的过，好好的生活，健康。快乐，当然这个其实就很难了。嗯、然后你把这些做好了，然后踏踏实实的工作，踏踏实实的和周围朋友在一起，哪怕明天就是世界末日了，至少现在这一刻，你过的是你自己要的东西，你自己要的生活，也没有什么好遗憾。哦哦
2: 、我我我怎能我能盖到你的点？就是说，其实我在活的时候，我是好好在活的、嗯，我是在珍惜时光，没有在虚度的。然后对得起自己的内心，然后我在追求我想要的东西，就那么个感觉。
0: 就你死的时候，如果，如果会，就我我其实这其实很传统，就是很也有点俗套，就是我们说，嗯，不后悔，也没有什么太大的遗憾也好，或者怎么样也好，就是对得起自己，这确实啊，确实是一种，嗯，非常平时，但却又不乏积极的。嗯，生活的一种态度吧，或者说是如何来看待死
2: 。天哪，我觉得小北说完这个之后，我觉得我的这个好俗啊！<笑>我在写，就是我我怎么面对死亡？我想，我我我如果真的有时间可以想一下的话，我觉得这个、嗯啊、问题就是我该怎么去写我的遗嘱，或者是说啊，那我就假设一个场景，比如说我要得得了一个绝症，我还有一个月的寿命的话，嗯，那就是，那可能我第一件事情可能想的是我怎么样规划好我自己的这个财产。<笑><笑>就说我很俗，嗯，就就比如说，就是给谁多少，吧。哪些我要去捐、嗯，或者哪些想成立一个基金会的，嗯，确实我一直想想成立一个类似于像那种，像那种就是安宁疗护，或者是说什么就是帮老人洗澡那么一个基金，当然这个是另外一个话题啊。那么除了这个之外的话，我觉得要不就是跟自己的家人还有爱人在一起嘛，就是小北说的那个，就是我。珍惜这一段时光啊，因为它很有限，所以它变得无比的宝贵。所以我想好好的度过它吧、嗯，嗯，对吧？嗯，那这这这里边我觉得有一点我觉得特别好，就是就是来文华之后发现的嗯，嗯，他们这边的话会把人变成一个椅子，嗯，就来、like, 比如说我可以我可以在我的积蓄当中拿一部分钱出来，然后作为这个椅子的一个一个一个投入，然后这个椅子就可以放在你想把它放在哪个地方。啊、uh, 啊！就它，它可以在公园的某一个地方，然后可以在商场的附近来，就是让人们可以坐在上面歇脚。而且那个椅子的材质真的非常非常的好，我见过最古老的椅子，好像在八几年的时候到现在还有，就一直这么风吹日晒雨淋的那个椅子，还是可以正常的在工作的这么一个状态。嗯、mm -hmm.。对我，我觉得这个就特别特别好。当然，而且每年的话，确实这个好像是，呃，政府会跟这个人的家人或者是朋友去收这个椅子的管理的费用的，维护的费用的。但这个也很好像，比如说我知道那个就是张国荣，他不是过世之后，然后他的粉丝就在那个史丹利公园给他弄了一把椅子，就是椅子上会写这个人的生日以及他去世的时间，嗯、对对对，还有包括活着的人给他想说的话哎，哎，对的，我觉得这样，包括李文亮医生也是应该是有一把椅子的，我没有找到，但是我据说我听说应该是有啊、嗯，就在纽约纽约中
0: 央公园吧。哦，
2: 是吧？哦，我我反正有听过这件事情嘛、嗯，就我我可以念一下，就是就是这个张国荣的那个椅子上写，他说 ，Your music and the film has stolen hearts throughout the world， 然后最后落款是 Love fans。嗯，对，还有包括很多的，就是我觉得有一个小爱好，就是你读去一个地方看到椅子上面有这种名牌，我就会读一读，那个上面就会写一些，比如他的他的一些儿子或者是女儿，呃，就父母过世了之后，他们对他的一些怀念啊，嗯、我觉得特别有意义。就是你，你即使你死了之后，然后有个东西，它在铭记你的存在，并且它依然还在对别人，就是它在对，呃，这个社会有一些正向的一些反馈，它在一个福利这样子的，你还是在帮助别人，啊、哦，我觉得这个特别特别好。但是后来我就又又又想说，这件事情能在中国做吗？我就觉得，就真要在中国做的话，我觉得这椅子肯定就就街边全是摆摆摆不下了。嗯
0: 。好像是有一些公园，好像是有一些公园有这么做，但是的确不多，的确不多，因为他，因为其实也也也有一定门槛嘛，就是不是所有人都能接受这个事儿，就是啊，就是即便即便我们看上去对他，但是对于很多人来说，就是做，就是最后留一把椅子，这个也是有一点心理门槛的。其实你说这个椅子事儿啊，我我我我我突然也想起来，我以前高中的时候有一把。因为我们高中是1824年创立的嘛，所以在我们高中也有一把一八不啦不啦年的椅子，还挺好做、哦、嗯，还挺好做，也是也是谁的谁的那个名儿我没有留意过，但其实我想了想，我好像也过不去这个心理门槛，嗯、我如果要做成一把椅子的话，我上面肯定要装钉子，就让人坐不了多久，<笑>这你一直坐在我这儿，我不舒服<笑>。<笑>对
2: ，Chris， 你還真的俗称叫什刺头是吧？<笑>对
0: 你这个，而且他能永远的记住我，这是一把不舒服的椅子，谁记得住舒服的椅子啊？就普通的椅子，大家都挺舒服的，谁记得住啊？当然，当然记得是很难很难坐的椅子啊，对吧？啊、所以，所以对他能记住我，我明白 ，Chris 讲，我就
2: 要别人记得我。我觉得就跟、那个、跟那个之前说的那个叫什么，那个那个《寻梦环游记》里面，嗯，对吧？还有包括后来那个那个就是。梅姐也是，也就说他说这个、嗯、这个他都不确定歌迷是不是记得，嗯、但现在还也还记得啊。对，该记得总会记得，因为
0: 曾就那么闪耀过嘛，对不对？对，嗯，我觉得稍微稍微有点刺，反而更好、嗯，更好被人抚摸吧，我觉得比起、嗯、确实，我觉得对，本来就是那个，嗯、但是但是就是回答这个问题啊，我我原本我原本我原本想说的是向死而生，就是向死而生，听着非常积极，嗯、然后嗯。然后后来又想了一下，好像我们也没有办法不向死而生嘛。就是因为我们现在也不是古代的士大夫也好，嗯、我们也不是要列贞节牌坊的那个、那个、嗯、那个寡妇也好，我们都都都没有这样的一个使命了，没有这样一个传统约束跟束缚了。嗯，好像好像对于自己的生命来说，必然的面对终点，我们也只有去向死而生。这听起来有点无奈，但是这又是一个使然，对不对？呃，嗯、我在我在很多年前写过一篇文章。那就是一篇很不重要的文章，叫做“觉得自己不病是一件很正常的事情”，但你得活到死。就因为我当时在参加电影节吧，上海电影节，然后我看了一部电影，叫做《夜空总有最大密度的蓝色》。我会推荐听众朋友们去去找来看看这部电影。这部电影其实一般，不怎么好看。但是，但是这部电影对这部电影呢，非常的丧。非常非常的丧，是来自东京的那种边缘的男女的那些故事。然后他的整个画面的切入点啊，然后整个电影的镜头啊，都是很固定且非常狭小。就整个整个电影给你的感觉，就是像廉价食堂给你上的蛋花汤，是用热水冲泡的，就可能那个碗也没有洗，就大概是这样一种感觉。就是我后来就是小小的思考过。你想在不管是日本还是中国台湾地区，对于这个孤独，对于这个嗯幸福，他们都冠以什么小确幸啊之类的，就是有一些有一些专有名词了，去去形容，好像是比较惯常的日常。但是这些日常呢，对于我们这种普世价值来说，又不是我们所认为的一个幸福的人生，你知道吗？就像他们，嗯，他们去说小确幸，小确幸难道不是一种自我说服吗？对不对？因为你明明连幸福都不知道什么，你只能说小小的、确定的幸福。就是我觉得，对于大多数人来说，其实像小北说的那个，过一个健康的生活，因为小北也说了嘛，什么过一个健康的生活，然后呃，就认真的工作，然后过好自己每一天，是一件已经是一件困难的事情
3: 了。嗯，我
0: 觉得，嗯，就是更多的人，像哪怕不是我们亲眼见证的，但我们也都知道。生活总归是特别困难的，就是你永远是关关难过关关过，然后关关还得过，对吧？所以说，像像那个天空总有最大密度的蓝色，在电影里边，他就会说，他里边有句台词说，反正我们都会死的。我我在想，就是一个都市的男女青年，在怎样一个消极的情况下，才会说出这种好像半个身子都已经进火葬场的这种话？然后呢，他他整个他整个描绘的那个情形，就是像日本这样的一个国家，有核辐射泄漏，天天地震，还可能要火山爆发，好不安。他整个就是不安的一个状况。然后，包括说新闻里边可能会突然爆了说，说啊，今天新干线不开了，为什么？因为有人跳轨了。就他的整个社会的压力，整个社会的氛围，给你的一种是好像过得不幸，好像一点都不幸福。这件事情是正常的。那我觉得回到我们这个问题，就是，如果当我们知道自己的人生不一定过得那么幸福的时候，我们还期待死亡吗？还是说死亡它会变成一种解脱，对我们这样一种不幸福的解脱？我觉得正是因为这样一个逻辑，我们才会去思考说什么是幸福。就像我说日本和中国台湾地区的人他不知道什么是幸福一样，如果我们把自己的不幸定义做幸福的对立面。那有可能我们才会度过非常不幸的一生，我觉得这就是一个自我概念的说服，就像小确幸一样，只是“小确幸这个词被用烂了。我们只要把自己的生活，如果每天不幸的生活当做不幸，它就是不幸的。那如果我们把每天不幸的生活当做可能有一些小幸运的苗头，那可能它就是幸运的。我觉得这就是我如果来面对死亡的时候的一个看法，我就会觉得死亡这件事情是不幸的。因为他他他是让我的生命终结，我不能再说话，我不能再表达，我不能再做我自己想做的事情。吃，我到现在都想不到我最吃到底是什么东西，去吃这些东西。可是，如果面对面对死亡这件事情，死亡这件这件不幸的事情终将到来，我有没有可能把死亡看作是一个幸福的终点？也就是说，我现在度过的每一天，我都尽可能的认知到它是一件幸福的事情。嗯。
1: 嗯，对，就是你讲这个，我就突然间想起来，就是我前两天在某平台上看过一张照片他是三个人，然后绑着两个骷髅一起照的相。他当时就是说，这五个是特别好的朋友，是学医的，其中有两个人必须去参加战争，但是他们就死在战战场上，他们的尸体被拉回来之后。然后就被另外三个人给解剖了，变成了两具骨骼。他那骨骼都是不完整的，有的是没有胸骨，有的是这个颅骨，就头盖骨什么的都已经缺失了。但是他们就五个人，就就就,就说五个人吧，还就是站在一站成一排，然后三个人架两具骨骼照了一张相，然后说他们五个人是最好的朋友。这时候就看底下那些评论在讲，就没有人说什么。很少有人说吧，就是说不好的事情，他们都在那评论，就艾特自己的朋友，就明天叠一个一个小圈儿，就说等我走了，咱们也拍这么一个。然后那个可能就跟他回复说，那得你先走，不，那那得我先走，我摄影技术不如你。嗯、就是大家就已经就很快乐去看待的这个死亡，<笑>甚至还就是觉得他们这五个人的友情可歌可泣，所以就是说。回到 Q q u 斯的这个向死而生，我就觉得生跟死，其实在现在还重要吗？真的就这么大的区别吗？就我们现在世界相隔这么远，比如说我是多少年前啊，应该得三四年前吧，最后一次看见 q u 斯，到现在一次都没有见过。<笑>那这个对，就是有时候我就想，那人死的情况下，跟这个区别是什么？区别就是我现在没有办法跟他对话。嗯。嗯然后时间上可能也会更久一些，但也是见不到面，所以就是没有太，太太就说没有心，不不必说像曾经那种样子对死亡那么看重吧，放轻松一点，然后把一切事情都归结为我们终将逃避不了的自然规律。
0: 嗯，我我还想提一嘴，这又是一个没有什么关系的事了，呃，就是。我从去年开始会午睡，因为可能年纪大了，然后，然后我午睡的时候就会就跟很多互联网上的人讨论，就是睡一觉起来突然天黑了，然后就会觉得怅然若失，就是好像自己失去了对时间的掌控，然后一下子就天黑了，一天就要过完了。其实我还挺享受这个感觉的，就是我觉得一睁眼一闭眼。时间就过去了，<笑>哦、对，最起这个时光就不那么过得很难的感觉，嗯、是不是？嗯、对，是啊、我感我对、嗯、我，我觉得还是我干的每件事情它都有价值，哪怕是我在睡觉、嗯，哪怕是我在摸鱼，我在摆烂，我在躺平，可是时间在过去，嗯、时间在告诉我，我干的这些，我,我在这段时间，我在,我在这些个。<笑>好， o say that？ 我在这些个时间段里边，我是有意义的。我躺平了
1: ，舒服了，嗯啊。但你补充了健康
0: 。对，啊、
1: 你知道不是在好多那个，就智能手表上边，它都多了一项午睡，或者说什么短时间小睡，就说明它还是鼓励你这样做的，它还是有一点
0: 好、嗯。是，<笑>所以我觉得这这也这也挺有意思的。我我刚听了二位讲说，包括说我自己补充的这个对于死亡的看法啊，我我确实诚然的觉得说，哪怕死亡这件事情仍然是存在禁忌的，但是我们确实现在已经能够敞开很多来讨论这个话题了。我我我觉得这就跟这就是生活嘛，对吧？嗯、所以说所以说我们才才才会愿意这么去聊。那我就要归结到最后一个大问题了，而且这是一个非常非常大的问题。啊，李诞说人间不值得、嗯，人间值得吗？我我我就觉得值得，而且很值得。对，而且这个值得
2: 就相当于就是说，就正因为这个东西这个资源它是有限的，所以它是比较宝贵的。嗯，对吧？就就就比如说，我就只有这么几十年，所以说那他就是，如果是你可以反过来想，就是如果我真的能长生不老的话。我可以虚度光阴，怎样怎样？我觉得那就变成漫无目的了，就真的跟就是晃晃悠的一只丧尸一样。来，我如果不复杂的话，就在那晃晃晃晃晃的感觉。所以我觉得就是那种，就那、是、种死亡才让活着就是有一个倒计时，然后才会让人们更加去珍惜吧。我怎么觉得？对，像包括好多那些古诗里面写的那种很宝贵的那些时光，它之所以宝贵，就是因为它不是恒久的，它是转瞬即逝的，你只有那么一小段的时间。然后让人反复的
0: 品味琢磨、嗯
2: ，哎，这个这个真好
0: ，呵呵所以它就很好。嗯
2: ，
0: 对，所以这个我也是在思考说，说世界末日之前兵荒马乱的那些人，他们在争取什么呢？嗯、难道争取多一秒活下去吗？因为世界末日终将到来
2: 。我觉得他们应该就是，就是让自己在生命终结之前，然后去狂欢吧。我觉得他的点在于就是，我应该怎么能更快乐的、更舒适的度过我的当下的时光，就、嗯、是、嗯、放纵一下。嗯对的，
0: 那 Chris 选的是看海和睡觉嘛
2: ，也有人选打砸抢这种
0: 。<笑>哎呀，对所以所以也就是说，不管是怎么选择，他们可能也会认为，嗯，在那个时候的人间还挺值得的吧？对，嗯，确实，<笑><笑>确实，我就说点反社会人格。<笑><笑>小伟老师呢，如何看待这个问题
1: ？呃，作为一档正经的播客节目来讲
0: 的，一<笑>个是值得正经。对、yeah, 啊、no, no. 嗯，值
1: 不，但是我就一直在想，我何德何能能代表所有人呢
0: ？就是我
1: 现在吃饱穿暖的坐在屋子里头跟你就是聊天，但是肯定有好多人在这个时刻在辛苦的工作，或者说有一些人可能连饭都吃不饱，然后包括有一些战乱的国家、嗯，我们每个人对这个生活到底值不值得，就没办法说以偏概全。嗯，但是我是觉得，啊，无论说这个人间是不是值得，无论说像不像蛋总说那个，那他肯定是站在自己啊众所周知的那个原因上。那我们主要是不能让自己在人间迷失，因为每个人都有得到幸福跟追求幸福的机会。既然有这样的机会，你就必须得接受相应付出的代价跟失败。那其实也正是有这些失败，就是我们所谓的不值得。才能体现出，哎，就是说白了说白了，就是处理反弹嘛。哪怕有一个小小的胜利、嗯，你都会觉得人间值得的。哪怕是一缕清风，一句，呃，你辛苦了的问候，你都会觉得值得。那如果说所有事情都是正向发展的，都是轰轰烈烈、愈演愈烈的，没有失败，你也感受不到说没有对比吧？那你也没有所有人都都。特别客气，对你特别好，然后你所有都是成功，你感受不到失败，你可能也不知道这个值得的，值得在哪里了。所以我就觉得，还是得怎么说呢？就是正向的去面对所有的事情吧，就是不迷失自己、嗯，然后让自己变得更好、更强大、更成熟、更成熟，让劣势变为优势的过程，才能更加体验到“值得”这二字。嗯。
0: 就还是要，还是要经历一些事情吧
1: ，经历一些东
0: 西，对,对你才能够返还给你值得这个,这个我觉得值得
1: ，值得是一个过程的评价，嗯、不是一个结果的
0: 评价、嗯嗯。人间值不值得这件事情，好像我们也没有必要要等到世界末日的当天再来做出这个决断哈。我会非常感佩那些受过伤，人一手抱着猫。一手捧着画从火场里走错走出来的人，就是对，这是一个奇葩说的议题。你是救猫还是救画？我觉得人类的双臂啊、哦，大概就是上帝给最棒的礼物了，因为我们人会为一些皆大欢喜，会一些完满的结局去做一些无法预料的努力。所以说，当我们付出这样的努力的时候，就像小贝说的，它就是一个过程。那它可能。就会让我们发觉，在人间还没有覆灭之前，找到值得作为答案，而值得也永远是世界末日之前，它最无辜的答案、嗯。对，我觉得 Chris 发言，嗯，又升华了我们，总结了，嗯，对。Oh, right, 太好了，完美，那就是让我们大家一起<笑>一起一起,一起期待世界末日吧。<笑>不知道不知道什么时候到来，反正嗯嗯，最好最好还是通知一下我。我可能不会告诉别人，但最好通知一下我，给我打电话也行。啊
2: 啊！对对，你记得跟我俩说一声
0: 。<笑>可能可能我会把他，我他真的通知我的那天，我可能会把他当那个垃圾垃圾电话挂掉。<笑>这个神经病怎么
1: 可能会给他挂？<笑>
0: 不<笑>是、啊、你哪位？<笑><笑>哎呀，诈骗！对，但是哎呀，不知道，不知道。希望还是托梦吧，我还挺挺能记住自己的梦的，就是托梦这我还挺信的。说实话，我我是我是那种会闲的，就是去做公解梦的人，你知道
2: 吗。<笑>啊！但他研究的这个这个这
0: 个范围好广啊，对他每一次解的都莫名其妙，所以所以哎，反正看不懂。但是我还我还我真的挺能记住梦的，我觉得嗯，对。OK， 好，我们这扯远了。呃，所以非常感谢大家能够收听我们今天节目。然后，如果大家对于世界末日这个主题有更多的想法，或者想要跟我们分享的话题，或者对于我们讲的东西有意见、有共鸣，都可以来跟我们分享啊、呃。那这个二零二二年。啊、不是二二零二年过去了，不好意思，二零二三年要命了。二零二三年，我发现我们的这这个节目啊，在不同的平台上也获得到了一些小小的成绩，那也非常感谢大家能够收听到这里，然后也持续的支持我们。那我们就下期再见了，拜拜
4: ，拜拜，拜拜。れれ And it's the right time. I'll give it all back. Yeah, it's the right time. 待っているよ。